0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce cinquième podcast ULIC avec Alexis, Diego et Luna. Nous avons aussi la chance d'avoir Damien et Aline, des projets-ci de plastique, euh, en interview à distance depuis les Canaries. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu qui vous êtes euh, Moi, c'est Damien, j'ai 29 ans, euh, j'ai fait des études en électromécanique euh, à Bruxelles, mais en parallèle, j'étais externe à et euh, Actuellement, euh, on peut dire que je suis encore un peu skipper pour l'ULIC. <rire>
1: et moi, je m'appelle Aline, j'ai 27 ans, euh, je suis architecte, j'ai étudié à Louvain-la-Neuve et j'ai commencé à faire de la voile euh, il y a 4 ans et demi euh, en Bretagne avec l'Ivique.
2: Euh, alors euh, pour ceux qui ne vous connaissent pas trop, euh, donc, euh, vous faites partie du projet euh, si de plastique, vous êtes à l'origine de ce projet. Et euh, voilà, pour commencer, peut-être première question, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer le, le projet pour ceux qui ne oui, vous connaissent pas, en deux mots
1: euh, Oui, euh, donc bonjour à tous. Donc notre projet de plastique c'est euh, un tour de l'océan Atlantique en voilier pour sensibiliser par rapport à la pollution plastique des océans. Euh, on va faire ça euh, de différentes manières. La principale, c'est qu'on va... Enfin, on est en train de prélever des échantillons de microplastiques tout au long du voyage. Euh, on fait ça avec une association suisse qui s'appelle Ocean Eye et c'est eux qui analysent les échantillons euh, d'autres surfaces qu'on prend pour nous dans leur laboratoire. Euh, et puis on essaye aussi de sensibiliser par rapport à la pollution plastique, essayer de montrer un peu euh, comment euh, changer ses euh, habitudes journalières pour euh, essayer de réduire les déchets plastiques. Euh, et puis c'est aussi le challenge de naviguer un an et demi autour de l'Atlantique, faire deux transats et euh, apprendre à connaître bien son bateau.
2: Trop cool. Mais ouais. Du coup, vous vous citez trois objectifs donc le, la récolte de, de plastique euh, et puis le, la conscience. Enfin, euh, euh, comme vous avez dit, euh, euh, la sensibiliser les, les gens et puis le challenge personnel. Euh, Peut-être vous pouvez un peu préciser ces, ces objectifs, notamment le premier. Quel par exemple de plastique, ça représente euh, et combien d'échantillons vous allez prendre Donc l'idée, en
0: fait, c'est de, de faire des analyses suivant un protocole qui est déjà utilisé par euh, de nombreux bateaux. Et donc, mm -hmm. euh, on a une, euh, un protocole d'échantillonnage à suivre et on a du matériel pour échantillonner. Euh, pour échantillonner, on a une sorte de, de, de flé qui s'appelle une manta troll, puisque ça, ça a la forme d'une remonta. Et euh, au bout de ce filet, il y a l'extrémité qu'on peut détacher, et c'est là que viennent se, se glisser euh, tout ce qu'on peut récolter euh, en surface. Donc il y a un petit mix entre du plancton, euh, des algues euh, et, et du plastique. Du coup, euh, il y a des plastiques qui sont visibles euh, à l'œil nu. Il y a quelques jours, on a même ramassé euh, des, des macro-plastiques, donc des plus gros plastiques. On a ramassé euh, un rasoir qui, qui flottait. Euh, mais l'idée, c'est pas de nettoyer l'océan, c'est de prendre des échantillons pour euh, améliorer la, la base de, de data des, des scientifiques qui font des recherches euh, plus précises. Et alors, un fait intéressant, c'est qu'il y, y a des modèles qui... Euh, qui modélise euh, les concentrations en microplastique dans les océans en fonction des, des gyres. On entend souvent parler de, des continents de plastique, etc. Mm -hmm. Et c'est assez intéressant de voir que euh, parfois, il y a des très gros écarts entre les modèles et euh, les relevés qui sont faits euh, en mer. Et mm -hmm. euh, vu l'étendue des océans, il y, a, il y a un grand, grand manque de, de data pour, euh, pour avoir une base euh, solide pour faire des études scientifiques là-dessus.
2: Et ces écarts, c'est plus des, des surestimations ou des sous-estimations euh, Ça dépend des endroits, euh, il y a un peu des deux,
0: donc euh, bon, on ne peut pas faire une généralité, euh, ça dépend vraiment des endroits.
2: Et euh, d'ailleurs, on, on a eu l'occasion de, de voir que votre projet euh, fait un peu des, des humbles, puisqu'il y a d'autres euh, gens qui ont croisé votre route, qui, euh, qui se mettent à, aussi à échantillonner, si j'ai bien compris, pour, euh, pour le même, la même association que vous, c'est Ocean c'est ça
1: Ouais, donc euh, l'association c'est Ocean High et euh, on a rencontré via les réseaux sociaux euh, un couple de français qui ont un projet qui s'appelle Green Sailing et ils sont en train de faire un crowdfunding pour essayer de récolter assez d'argent pour aussi acheter le matos pour euh, faire de l'échantillonnage. Donc c'est assez gai de voir que via nos réseaux sociaux on arrive à motiver d'autres voyageurs à faire euh, la même chose pour la même association, euh, c'est assez chouette.
2: Super. Et du coup, tu parlais justement de, de crowdfunding, etc. Euh, comment est-ce que vous avez réussi à financer votre projet euh, de votre côté
1: Donc, euh, on a d'abord fait une espèce d'estimation de budget. <rire> C'était pas très facile. Et puis, euh, on s'est rendu compte que on pouvait environ financer la moitié euh, avec euh, nos économies qu'on a fait en travaillant plusieurs années. Et puis, euh, on a fait d'une part un crowdfunding. Euh, on a réussi à récolter 10 000 euros, ce qui correspond euh, au budget qu'on avait besoin euh, pour tout le projet de sensibilisation plastique, euh, parce que, par exemple, euh, le filet d'échantillonnage, on devait l'acheter nous-mêmes, il n'était pas fourni par l'association, il coûtait euh, 2 000 francs suisses. Euh, et puis plein de choses comme ça, un site web, ça coûte de l'argent, enfin, euh, avoir euh, un téléphone satellite aussi pour donner du, du nouvel en chemin et tout, donc ça faisait une belle petite somme au final. ça on a réussi à la récolter grâce au crowdfunding, et puis on a aussi euh, réussi à trouver des sponsors, euh, dont euh, le bureau d'architecture à aidé, euh, le club, des, plusieurs clubs rotary euh, le magasin Le Compte, euh, et puis d'autres plus petits sponsors et des sponsors techniques aussi mmh. euh, donc euh, voilà on a eu un peu du mal à la fin parce qu'on espérait encore trouver d'autres sponsors euh, avant le départ mais il euh, y a le Covid qui est arrivé et ouais. évidemment toutes les entreprises euh, mettaient leurs priorités pour sauver leur entreprise donc euh, on n'est pas parti avec tout le budget qu'on pensait euh, mais on espère tenir comme ça et au pire on s'arrêtera en route pour travailler un peu ou peut-être trouver des nouveaux sponsors
0: et euh, par rapport à votre, euh, la création vraiment de l'idée, du projet, etc., est-ce que vous savez expliquer d'où est venue cette idée, cette envie de partir et de pouvoir euh, faire euh, ce projet euh, d'échantillonnage avec euh, Ocean Ice, etc.? Bon, en fait, à la base, euh, si on est parti en bateau, c'est la faute de l'Ulik. <rire> Parce que euh, moi, j'étais skipper pour l'Ulik euh, en Bretagne et euh, j'avais une amie qui a ramené ses amis et Aline était dans l'équipage, et puis de fil en aiguille, on a fait connaissance. Euh, et, euh, et voilà, on a décidé de, de se fréquenter un petit peu. Et puis, euh, et puis comme on s'était rencontrés sur un bateau, en fait, on avait toujours eu un peu ce rêve de, de partir, de voyager, euh, de quitter euh, la mer du Nord, la Bretagne et euh, les Pays-Bas, euh, et d'aller plus loin, en fait, de, de faire vraiment un grand voyage. Et puis, euh, le projet, il est un peu mûri. On a un peu euh, commencé à regarder pour acheter des bateaux, etc. Et puis, euh, ensuite, il y a Aline qui est partie euh, travailler, faire du bénévolat au Kenya pendant, pendant cinq mois. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait un peu d'autres réalités que ce qu'on connaissait en Belgique. Et qu'en fait, voyager juste pour voyager, euh, pour faire les touristes pendant... Euh, pendant un an et demi, en fait, ça ne nous suffisait pas. On avait envie de faire euh, prendre notre projet un peu utile. Et donc, euh, on s'est dit que la problématique du plastique nous préoccupait beaucoup. Et euh, on, on a cherché un peu que faire comme action concrète. Et euh, c'est là qu'on a découvert Ocean Eye et on a entamé une collaboration avec eux. Et euh, mmh. le projet s'est un peu étoffé et... et... Et là, on est aux Canaries, euh,
2: prêt à traverser l'Atlantique. <rire> oh. Justement, vous, vous comptez partir quand et quel, quel itinéraire, plus ou moins, vous prévoyez
0: euh, On compte partir euh, dans deux jours. Euh, là, pour le moment, il y a, euh, pour ceux qui le connaissent, euh, Pam, un ancien commodore de l'Ulik, qui est dans l'avion pour venir nous rejoindre avec son frère. Et euh, bon. ils arrivent ce soir... Et euh, ensuite on part en direct direction Saint-Vincent les Grenadines et la traversée va prendre on estime environ 21
2: entre 21 et 23 jours. Et donc vous traversez l'Atlantique et puis vous avez des, des plans pour la suite
0: Oui, alors euh, ensuite on va remonter, on aimerait bien remonter jusqu'à Montréal. Donc il y a encore 6000 kilomètres environ. Euh, et c'est surtout intéressant parce que il euh, y a encore aucun bateau pour l'association Ocean High qui a navigué dans ces zones-là, donc ils ont très très peu de data, et en plus, normalement, on va traverser une, une gire de plastique, et donc ouais. euh, ça pourrait être intéressant, et nous, on avait bien envie d'aller au Canada, <rire> du, coup, euh, du coup, ça se met bien l'un dans l'autre, donc on passe vers euh, là aux, aux Antilles, et puis au printemps, on recommencera à remonter euh, vers le nord et vers le Canada. Mais c'est l'équivalent sur une deuxième transat quand même, donc euh, on a encore boulot. Ouais. <rire>
2: tu tu t as parlé plusieurs fois de ces gires de plastique. Euh, Peut-être que tu peux un peu préciser, enfin toi Aline, comment, euh, comment ça se manifeste concrètement. Est-ce que c'est vraiment une soupe, comme on le voit parfois sur des photos ou dans, dans des films ou quoi Ou bien est-ce que c'est en fait, est juste de la mer, mais avec une concentration euh, plus plus de plastique, mais peut-être invisible à l'œil nu quand on navigue Comment, comment ça se manifeste eh ben En fait, il y a les deux.
0: Euh, les, les images qu'on voit souvent pour, pour un peu choquer sur Internet, c'est des images qui sont souvent faites en Indonésie ou, ou des choses comme ça, où là, il y a vraiment énormément de plastique euh, qui sont rejetés. Donc, on voit souvent des bouteilles en plastique, euh, des, des sacs poubelles qui flottent, etc. Mais... Euh, mmh. Dans les océans, les plastiques, ils se dégradent très vite, en fait, avec euh, les vagues qui, qui, les, qui les brisent et enfin, l'érosion, quoi. Donc, les plastiques deviennent très, très vite des microplastiques. Et donc, ouais. euh, on s'imagine une mer de déchets, mais en fait, non, c'est une mer euh, normale. Mais quand on regarde de plus près, il euh, y a vraiment euh, une concentration très élevée de, de tout petits morceaux de plastique qui sont entre euh, euh, 0,3 et 5 mm, si je dis pas de bêtises. Ouais,
2: donc quand même visible à l'œil nu, quoi. Oui, mais quand on regarde la mer, ça se voit pas vraiment. Il faut regarder un échantillon de. Ouais.
1: Par exemple, on a pris, euh, pendant notre traversée du golfe de Gascogne, on a pris euh, un échantillon en plein milieu. Donc, euh, on était vraiment au milieu de l'océan, il était beau, euh, la mer était bleue, on voyait pas de terre. Euh, on se dit, ok, euh, la, la vie est belle, quoi. Et là, on prend l'échantillon, on le ressort. Et du coup, il y avait presque pas de. D'algues et tout ça euh, qui flottaient. Donc l'échantillon était vraiment hyper pur, entre guillemets. Sauf qu'il y avait mmh. des dizaines et des dizaines de mini plastiques ah. super colorés. Donc on voyait vraiment déjà, sans l'analyse en laboratoire, mmh. que c'était du plastique. Quoi. Ça ne se voit vraiment pas, même quand tu es sur le bateau à côté. Quoi.
2: Vous avez un peu une idée de, de, des conséquences sur l'écosystème marin ou sur, je sais pas, peut-être d'autres conséquences mmh. auxquelles on ne penserait pas euh, pourquoi est-ce que c'est si grave ce plastique, au-delà du fait que bah, c'est manifestement dégueulasse, mais quelles, quelles sont les conséquences Non, ben c'est excellent, on adore le plastique.
0: <rire> non, euh, en fait, le, le plus embêtant, c'est que euh, tous les mammifères marins, en fait, ils bouffent ce plastique en pensant que c'est des planctons. Ou euh, quand c'est des sacs, par exemple des sacs en plastique, euh, les tortues ne font pas la différence entre un sac en plastique ou une méduse. Et du coup, ils essayent de, de les bouffer et euh, elle s'étouffe. Et donc, au final, euh, dans, dans toutes les espèces vivantes euh, dans les, les océans, on retrouve euh, des, des microplastiques. Euh, parfois, il y a des, on retrouve des baleines échouées et quand, quand on fait les, les autopsies, on, on remarque qu'elles ont style euh, 15 ou 30 kilos de plastique dans leur estomac. Et euh, en fait, ça, ça les, enfin. Il faut essayer de manger beaucoup de plastique, euh, ça, ça bouche les, les intestins, ça, ça donc c'est un problème digestif. Et alors en plus, après ça, les plastiques se décomposent dans les organismes, et euh, bah, c'est tous les
2: problèmes du plastique euh, qu'on qu connaît. Euh... Donc au-delà de, de ce, cet échantillonnage, vous disiez aussi que vous vouliez sensibiliser. Euh, concrètement, est-ce que ça c'est peut-être après votre voyage ou bien pendant votre voyage, vous faites de la communication euh, enfin, Comment est-ce que vous y prenez pour sensibiliser les gens euh,
1: Alors, euh, on avait une collaboration avec une école euh, en Belgique euh, avec des élèves de plusieurs classes qui allaient suivre notre projet euh, tout au long du voyage. Euh, malheureusement, on était censé le présenter aux élèves en avril et en avril c'était le confinement général en Belgique école fermée etc donc on n'a pas pu aller euh, dans l'école présenter notre projet aux élèves alors euh, au début de l'année on les a relancés mais bon c'était le début de la rentrée c'était un peu complexe avec toutes ces histoires de, de Covid et donc maintenant on espère en janvier peut-être euh, à la, à la nouvelle rentrée, euh, pouvoir euh, faire un Skype avec euh, les élèves pour leur expliquer notre projet et qu'on puisse commencer cette collaboration-là. Euh, au ouais. pire, euh, on ira euh, sûrement euh, à notre tour le présenter euh, dans cette école-là et qui sait deux écoles aussi. Mais on aimerait bien qu'ils puissent nous suivre encore pendant la suite du voyage et vraiment... Ils étaient censés suivre le projet un peu comme un fil conducteur dans, dans différents cours de géographie, biologie, français, euh, histoire et tout ça. Euh, et puis, à côté de ça, on essaye un peu, via les réseaux sociaux, de sensibiliser aussi. Euh, mais ça, je trouve personnellement qu'on n'a pas encore réussi à le faire autant que j'espérais euh, depuis le début du voyage. Ça prend énormément de temps de tenir un compte Instagram si on veut faire les choses un peu bien. Et... Euh, en voyageant, en fait, euh, on a l'impression qu'on a plein de temps, mais on a tout le temps des choses à faire. Quand on navigue, on ne sait pas faire autre chose. Quand on répare le bateau, euh, tout prend plus de temps. Donc, ça, c'est un peu une nouvelle résolution pour moi pour l'année 2021 après la Transat. On va essayer d'un peu plus euh, montrer des articles, expliquer euh, comment faire pour euh, essayer d'avoir une vie de tous les jours sans euh, plastique à usage unique et tout ça. Et euh, essayer de sensibiliser un peu plus tout ça.
0: Est-ce que vous étiez euh, déjà dans, dans le monde marin, dans tout ce qui était scientifique, etc., ou alors est-ce que vous avez fait des études qui n'ont rien à voir avec euh, ces milieux-là euh, en particulier euh,
1: Ça n'a rien à voir. Euh, moi, je suis architecte, j'ai euh, étudié à Louvain-la-Neuve, euh, j'ai fait un génieur architecte là-bas, et Dam, euh, il a fait des études d'électromécanique et il travaillait euh, entre autres dans les groupes électrogènes à Bruxelles. Donc, euh, c'était pratique pour la, la rénovation du bateau, mais après, euh, on n'est pas des grands biologistes et tout ça. Euh, c'est pour ça qu'on a aussi trouvé euh, l'association Ocean Eye pour qui on prend les échantillons, mais c'est eux qui les analysent pour nous. Et donc, ça nous permet de ne pas être obligés d'avoir un, une vraie expérience scientifique tout en aidant euh, la science. Quoi. Donc, vous avez quel,
2: euh, quel genre de bateau Et ça vous, avait, ça vous a pris du temps de faire des réparations euh... Qu'est-ce que vous avez fait là ces derniers, ces derniers mois sur le, le bateau Alors, on a racheté un vieux bateau
0: qui revenait d'une transette, euh, un membre de l'IC d'ailleurs, que je salue. <rire> euh, et euh, on l'a acheté vraiment pas cher parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Euh, mais par contre, on a fait euh, plusieurs mois de travaux dessus. Euh, et... En fait, quand on l'a acheté, on a d'abord été le tester pendant deux semaines en Angleterre. C'était nos vacances. Euh, on a un peu cassé plein de choses à l'intérieur pour voir un peu les, les forces et les faiblesses du bateau. Et ensuite, quand on l'a ramené en Belgique, on l'a apporté à Bruxelles, au euh, parce que C'était le plus simple, comme on habite Bruxelles, pour les, les rénovations. Et euh, on a commencé un gros chantier pendant deux semaines à Noël. Et alors ensuite, en, c'était quelle date Mars. En mars, voilà, on a arrêté de travailler et là, jusqu'à notre départ mi-juillet, on a fait un, un énorme chantier où on a continué à à tout refaire euh, l'intérieur et l'extérieur. On a on a vraiment refait le bateau de A à Z pour pour qu'il soit prêt pour, pour, pour le voyage. Mm -hmm. C'était un gros chantier
1: parti pour euh, au moins, combien de temps
0: Ça, c'est une bonne question. <rire> euh, nous, on a dit à nos parents un an et demi. Euh, mais Après, on verra un peu comment, on, comment ça nous plaît, si, euh, si on a envie de continuer, s'il si nous reste encore un peu d'argent ou pas, euh, puisqu'on va aller dans des zones de navigation très différentes les unes après les autres. Donc, euh, on va voir euh, si on est chaud, continuer. Et puis, euh, au pire, on peut revendre le bateau un peu euh, où on veut, puisque malheureusement, on ne pourra pas le garder euh, après. On, on tourne en naviguer sur la mer Gaspard. <rire> 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 bien,
2: bien. Mais trop chouette, en tout cas. Merci de euh, nous avoir euh, expliqué tout ça. Est-ce que euh, vous voulez... Ajouter un dernier petit mot euh, ou faire passer un message juste avant de, de clôturer euh, cette interview. Ah mais je voudrais vraiment
0: remercier euh, du fond du cœur Lulik <rire> parce que euh, en fait moi j'ai commencé à avoir de la voile habitable euh, grâce à Lulik en suivant les cours de nav et puis euh, en devenant skipper pour Lulik et euh, et c'est vraiment chouette de voir euh, le nombre de personnes qu'on a rencontré le nombre de portes que ça a ouvertes aussi euh, parce qu'il y a personne dans ma famille qui, qui fait de la voile. Et euh, quand je vois la, le chemin parcouru, c'est quand même euh, une vachement grande chance d'avoir croisé un jour le chemin de l'ulic. Et, euh, et donc, longue vie à l'ulic.
1: <rire> Alors, il voilà. y a un tout nouveau site web qui est sorti ce matin. <rire> euh, c'est www.sideplastique.com. Et puis, il euh, y a euh, Instagram et Facebook. Euh, c'est aussi Sideplastique. Euh, euh, où on explique un peu plus nos aventures euh, de la vie de tous les jours du voyage.
2: Mais génial, euh, trop chouette, on vous suivra en tout cas sur, sur les réseaux et euh, bah, on vous remercie pour cette super interview, c'est toujours chouette de voir des projets comme ça euh, qui, qui marchent euh, après, euh, après un passage à Ludique, c'est toujours en, encourageant pour nous aussi. Ouais. On vous souhaite, euh, aussi. On vous souhaite bon vent alors, euh, pour la suite du projet et encore un tout grand merci. Avec
1: grand plaisir, plaisir. Euh, et on vous souhaite joyeux Noël et bonne année parce que nous on sera au milieu de l'Atlantique à ce moment-là.
0: Merci beaucoup à vous aussi. C'est un super chef de projet en tout cas. C'est déjà la fin de ce cinquième podcast et malheureusement le dernier pour ce quadri. Merci de nous avoir suivis et rejoignez-nous sur Facebook et Instagram si ce n'est pas déjà le cas pour ne pas louper les dernières nouvelles. Le compte, c'est Royal Udique. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.